0: the man from Brazil the man the mist the beast five seconds to go. Fala galera do GE, estamos aqui para mais uma edição do Early Game, edição 127 do podcast de esportes do GE. Eu sou o PH Nascimento e estou aqui hoje com Gabriel O Supremo. Bom dia,
1: boa tarde, boa
0: noite. E a gente está aqui nessa semana para falar sobre um tema que foi muito presente e aí. Se você acompanha esportes, com certeza você ouviu falar sobre a Loud no Mundial de LOL, né? a Loud no Worlds 2022. A Laudi teve a melhor campanha brasileira desde 2017, quando mudou o formato da fase de entrada do principal campeonato de League of Legends do mundo, e te... chegou a conseguir três vitórias e sofreu apenas duas derrotas na, na primeira fase dessa fase de entrada, mas acabou sendo eliminada no... na primeira MD5 que disputou, e foi talvez um pouquinho de decepção. A gente vai conversar aqui hoje, eu. E Gabriel, e já começa dando a sua opinião, Gabriel, uma visão geral do que foi essa campanha da Laude, que foi histórica, mas também não, não passou do que a, a outras organizações já fizeram, como a própria Red no ano passado.
1: Exatamente, né? No final das contas, é, o Brasil no campeonato mundial de League of Legends é, é sempre aquela expectativa que depois se transforma em frustração, que no ano seguinte se renova para uma nova expectativa é, do desempenho dos times brasileiros. Né? Vale lembrar que no League of Legends, é, o Brasil não é uma potência internacional, o Brasil é considerada uma região emergente, né? então, é, desde 2017, quando houve essa mudança do formato do Mundial, os times brasileiros é, começam o campeonato nessa fase de entrada, é, participam nessa fase de entrada, as equipes de outras regiões também consideradas mais fracas do cenário internacional, bem como as equipes de CID menor das regiões maiores. né? Então, a gente até tem participantes da Coreia do Sul e da China, mas digamos que são os piores times dessas regiões, que mesmo assim são muito melhores do que esses times de regiões emergentes. O Brasil, sempre quando chega no Mundial, né, tem uma grande expectativa mesmo sabendo é, é, que o país não é uma potência, porque sempre se espera dessa inédita classificação para uma fase de grupos, né? Então, o Mundial de Law é dividido entre fase de entrada, fase de grupos e playoffs, é, e o Brasil, desde 2017, desde a mudança né, que teve no formato, nunca chegou à fase de grupos, nunca passou dessa fase de entrada. A Laude... É, tinha uma expectativa muito grande, né? não só por conta do jogo que apresentou aqui no Brasil, né? mas também acabou se criando um um hype por conta do desempenho que eles estavam tendo no cenário internacional lá quando eles foram para a Cidade do México. Estavam tendo bons treinos, né? segundo eles mesmos reportaram, tiveram jogadores internacionais que fizeram comentários sobre bons desempenhos da da Laude, então tinha realmente essa grande expectativa. E aí, chegando no campeonato, a Laude conseguiu nessa primeira parte, como você muito bem falou, três vitórias e duas derrotas, depois perdeu num jogo de desempate que poderia ter ido né, para o segundo lugar do grupo A, dessa fase de entrada, e aí acabou sendo derrotada na primeira em D5, assim como a Red. A diferença é que, Uh, foi a melhor campanha nessa primeira fase, né? Na, que o Brasil conseguiu essas três vitórias e poderia ter ido é, ainda melhor, né? Porque a Laude começou é, o primeiro dia perdendo para a Beyond Game, né? Que é uma equipe de Taiwan, que, assim, é um time que a Laude poderia ter vencido, né? Depois, no mesmo dia, ganhou da Detonation Focus Me, que é a, é, é a japonesa, né? depois perdeu para a EG, é, ganhou da, da, da Faneric, né, que é uma equipe europeia bem forte, foi uma das surpresas do campeonato, e depois ganhou da Tifis que é a equipe da, da Oceania. E aí foram essas três vitórias e duas derrotas que poderia ter sido melhor é, se tivesse conquistado é, esse resultado contra a Beyond Game. Né, e aí seria importante para conseguir um posicionamento melhor. E assim, no formato da fase de entrada, é, só o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente para a fase de grupos. E aí os terceiros e quartos colocados se enfrentam em uma série MD5, é, e o vencedor dessa série MD5 joga outro MD5 contra o segundo colocado do, do outro grupo. E até a Laude chegou com o objetivo né de é, conseguir o primeiro lugar que classificaria direto, né? Então era difícil, mas, mas era possível, ou então o segundo lugar, porque aí você conseguiria um adversário mais fraco, né? Você pegaria o terceiro ou o quarto lugar do outro grupo, considerando que no outro grupo tinha um coreano e um chinês, né? Então que ficariam no primeiro e no segundo lugar. Então a, a, a Laud precisava dessa engenharia e assim acabou custando caro essa derrota no jogo do desempate, né? Que a Laud poderia ter ficado em segundo lugar.
0: É isso, né? E a gente percebe muito isso pela cobertura do GR, porque, pelo menos, na maioria das exclusivas que, que eu assisti você fazendo, e acho que eu fiz no, no fim de semana que eu acompanhei o Mundial. O robô e o Tino deixavam claro que eles lamentavam muito é, essa derrota para Beyond Gaming e a derrota contra a EG, porque foram derrotas, para eles, muito inesperadas. Eles esperavam começar muito bem. Talvez não bater a Fnatic, mas ganhar os outros jogos, né? Eles tinham essa essa expectativa, eles lamentavam a cada resposta que que esse jogo pode pode fazer falta lá na frente e acabou fazendo, realmente. Com uma vitória a mais, o Brasil não teria que que ter jogado o o desempate contra a a EG, mas mas o tempo inteiro eles frisavam isso e eles chegaram muito confiantes. né? Você citou bem no no início da, da sua fala sobre... O, o Mundial como um todo, o, o Robô deixou isso bem claro também em entrevista ao GE, de que ele e a Laude achavam, principalmente pelos treinos e, e pelo Champions Pool, né, pela quantidade de, de campeões que eles estavam treinando ali no, no México, que que dava para ser primeiro ou segundo desse grupo. Eles sonhavam com, com esse resultado e se decepcionaram bastante ao cair tão cedo. Acho que, que o sonho de, de chegar à fase de grupos, o sonho brasileiro de trazer esse, esse título, entre aspas, para casa, na cabeça deles nunca esteve tão perto. O robô também falou várias vezes que, para ele, essa era a melhor equipe brasileira que, que já foi disputar um campeonato internacional, tanto pela confiança de, de chegar contra qualquer equipe, seja ela europeia, japonesa, é, da Oceania ou de, de outra região, e chegar confiante a ponto de, de jogar e vencer, que foi o que eles fizeram contra a Fnatic, né? Era um jogo que ninguém esperava que eles fossem vencer, pelo menos, assim, é, entre os especialistas, os, os castes da Riot, os jornalistas envolvidos na cobertura, era um jogo que todo mundo sabia que era muito difícil contra a equipe mais forte do grupo, que estava invicta na até ali, né? E a derrota para Loud foi a única que eles tiveram nessa fase de entrada, e, e o... essa vitória principalmente se, se não tivesse perdido talvez para para Beyond Gaming poderia ter feito muita diferença na briga até pelo pelo primeiro lugar como é que você vê essa qual foi a derrota mais importante para você dessa dessa primeira fase da Loud no, no Mundial
1: ah com certeza foi da, da Beyond com certeza porque assim foi o um jogo de estreia deles então assim sempre tem aquele Aquele fator né, de nervosismo de estreia de adaptação. Só que foi assim, um, um, uma vitória bem é, é, marcante da, da, da Beyond. né? Então assim, é, foi meio feio assim, a, a estreia, né? E até colocou um pouco de medo para o restante. Aí logo depois, no mesmo dia, é, a Laudi ganhou dos Japoneses é, de maneira convincente, então em menos tempo até do que havia perdido a primeira partida. É, mas, assim, custou muito caro, né? Porque, assim, o, a, a Loud teve três vitórias e duas derrotas. Se tivesse ganhado da, da Biondi, que era um time possível, teria é, 4-1, né? E, e aí seria um resultado excelente, né? No posicionamento da tabela, que sim, né? até no, no, no final do, do dessa primeira fase teria, teria empatado com a Fnatic, né? Se tivesse ficado os mesmos resultados, obviamente não dá pra gente... É, Prever, a gente tá falando aqui do primeiro dia, é, mas teria ficado empatado com a Fnatic brigando, ia ter um desempate pelo, pelo primeiro lugar. Mas é, e aí isso custou caro porque a, a Loud teve que jogar um jogo de, de desempate contra a EG, e aí perdeu da EG, e aí não conseguiu ficar no segundo lugar. É, e isso era importante, né? Como eu falei, porque no outro grupo. Você tinha a coreana DRX, que ficou com cinco vitórias e uma derrota. E, em segundo lugar, a Royal Never Give Up, né? a RNG, que teve quatro vitórias e uma derrota. Então, assim, são dois times fortíssimos que, apesar de serem, entre aspas, os piores é, da Coreia do Sul e da China, são muito melhores do que, do que os times de regiões emergentes. É, e aí eles ficaram... É, eles, enfrentariam a terceira ou quarta colocada do outro grupo, né, desse grupo B, o que seria um adversário muito mais fácil, né? só que nesse caso, é, a, a, a Loud perdeu para a Detonation Focus Me por 3 a 1 na primeira série eliminatória e acabou se despedindo da competição, mas se a Laude é, tivesse vencido né, dos do japoneses, já seria um resultado ainda me- melhor para o Brasil, mas assim, com certeza perderia no confronto seguinte, né, no segundo MD5, que aí sim era o jogo que valeria a vaga para fase de grupos, mas aí teria a RNG pela frente, assim, né? Se vencer, seria um milagre histórico, pode, pode fechar o Worlds porque, assim, não teria nada mais importante do que isso, assim, uma série MD5, você ganhar de uma equipe chinesa que é, China e Coreia são as duas melhores regiões, né, do League of Legends, é, é... A Laudi teria, esse adversário pela frente, seria eliminado fatalmente, mas teria dado um passo a mais do que deu. E aí fica essa questão da frustração, né? Como você bem comentou, tinha essa expectativa, muita gente falando que era o melhor time, né? Não só os próprios jogadores, os jogadores de outras equipes, a própria comunidade, colocando a Laude como a melhor equipe brasileira a já ter representado o país no cenário internacional, é, então fica aquele gostinho de que, de que dava mais, mas eu também vejo isso com um pouco de ceticismo, porque na verdade todo ano a gente espera que, que, que daria para ir mais longe, né? Pegar
0: é exatamente isso que eu ia comentar e, e te retrucar também, porque para quem vê de fora, né? Eu que não acompanho tanto o cenário de League of Legends, apesar de cobrir de vez em quando pelo GE, não sou o especialista como Gabriel Oliveira e Breno Deolindo. É... Eu vejo sempre essa questão da falta de protagonismo brasileiro no no LoL Internacional, né? A gente sempre chega com essa explosão de expectativas. É um ótimo time, é o Flamengo de 2019 do BRTT, é a Red Kennedy do do Titã que que voou no no CBLOL daqui e e chega lá e tem a mesma campanha ou pior. Agora a Laud teve uma campanha melhor, mas também bateu e caiu na mesma fase que a a Red Kennedy no no ano passado, se eu não me engano. E e acho que que é uma questão que que sempre pinta, todo fim de ano, quando o time brasileiro é eliminado na fase de entrada, tem aquela questão de como o cenário pode melhorar internacionalmente. né? Particularmente, como eu, eu acompanho também outros cenários, eu acho que isso passa um pouco pela Riot Games, tanto a do Brasil contra o Internacional, porque, pro, tirando como exemplo como exemplo o Valorant, que teve dois majors, né dois campeonatos grandes e um mundial realmente no fim do ano, a, a Laude também, a mesma organização, é, estreou no Campeonato Internacional no início do ano e foi muito bem no segundo, quando o, os jogadores repetem muitas vezes isso, tiveram pouco tempo para treinar, eles foram muito mal e caíram logo na fase de grupos. E agora, na, no Mundial, no Valorant Champions 2022, o time teve muito tempo para treinar depois do VCT-BR e conseguiu o título mundial, né o título inédito para o Brasil. E eu acho que falta, de repente, um pouco isso no, no LoL. Tanto mais campeonatos internacionais para os times brasileiros terem a oportunidade de ir lá para fora, aprender novas metas e aprender a lidar com, com torneios internacionais, porque é difícil a gente mandar é, todo ano o mesmo time para o Worlds, né? Mas se tivesse mais campeonatos desse estilo, de repente mais campeonatos é, menores contra o NA, ou um campeonato menor contra a Europa, ou um campeonato menor que juntasse as regiões, e com certeza mais tempo para o bootcamp, mais tempo para treinar, seria muito mais interessante, talvez... Teria mais, mais oportunidade para o time brasileiro e para outros times emergentes, até é, se darem melhor ali, terem uma, uma chance maior não de vencer o, os times coreanos que são absurdos nisso, mas de bater de frente com, com outros times europeus, norte-americanos e, e outras regiões também não tão fortes assim quanto a Coreia.
1: É, e eu, nesse caso, assim, é, é um ponto que sempre volta à tona, né? Quando tem a eliminação do time brasileiro do Mundial. E e, e é válido, assim, mas eu vejo que a Riot, no caso do LoL, ela valoriza muito as ligas regionais, né, como é o caso do do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro, ela ela meio que cria um um hype para os encontros internacionais, como são poucos, né, e assim, tem o o MSI, que é o Campeonato de Meio de Temporada, que é um campeonato menor, só vão os, os campeões de cada liga, e tem o Mundial que vão mais times dessas principais ligas, né? Coreia, China, Europa, eles mandam mais de de um time, né? No caso desses desses três, são quatro times cada região. E aí a Riot valoriza justamente por por essa escassez né, de criar essa expectativa pelos encontros das regiões. O problema disso é que, assim, Coreia e China que são as regiões dominantes, acabam sendo sempre as dominantes, né? Então, assim, Coreia e China se revezam nos times campeões mundiais de League of Legends ao longo da história. É... É, majoritariamente, né? Porque já teve a Fnatic lá no, no, na primeira edição, que foi campeã, que era a europeia. É... Mas naquela época nem tinha é, coreanos disputando, né? Mas, assim, é... você acaba criando uma predominância, né? E é um ponto que sempre é discutido e, e isso já vem de muitos e muitos anos e a Riot até hoje não, não fez nenhum movimento, nenhum aceno nesse sentido. Eu não sei se a experiência do Valor, a gente pode fazer a Riot mudar de ideia né, para o League of Legends, mas por enquanto não há nenhuma informação sobre, sobre esse movimento. Né? Até uma coisa que a gente pode ver aí chegando mais perto é que a Riot sempre faz uma conferência de imprensa aí antes da final e, e às vezes esse assunto... vem à tona, eles sempre falam que estão analisando, que estimulam a competitividade, e assim, essa ideia não sai sai do lugar, né, de de criar. E isso com certeza prejudica, assim, a gente vê, tem o exemplo do CS, por exemplo, né, que os times brasileiros de Counter Strike participam de diversos campeonatos ao longo da temporada, em várias partes do mundo, com com times diferentes, né, e você acaba pegando ali o jeito de jogar, internacionalmente, e ao passo que no Brasil você envia um time duas vezes por por temporada, que muitas vezes não é nem o mesmo time do primeiro campeonato para o segundo campeonato, então são times diferentes, e é difícil você repetir um time em sequência, né? a a Red Canis fez isso né, quando foi campeã no segundo split de 2021 e no primeiro de 2022, mas assim, é bem raro você repetir o time assim, ainda que o mesmo time seja campeão, sempre tem uma autoraçãozinha ou outra, né, e você não tem uma constância, então assim, o cara que o Brainsick, né, que foi pro primeiro campeonato mundial agora, pô, sei lá sabe-se quando que ele vai pro mundial de novo entendeu? É, e aí tem essa, essa, essa diferença de nível que, que eles se deparam no cenário internacional não tem jeito
0: é, exato, acho que passa muito por isso também, e até a manutenção do elenco, né, a gente viu, por exemplo, depois da eliminação da Laude, o Croc postando nas redes sociais, que essa pode ter sido a última vez que ele jogou com esses companheiros, né, é, a gente não tem ainda a confirmação do motivo, nem a confirmação se ele vai sair da Loud, mas ele falou em tom de despedida, então o Croc pode não estar na disputa do, do primeiro split do CBLOL 2023, com a Laude, e e caso a Laude seja campeã novamente do CBLOL, ela iria promessar e iria promessar com uma equipe diferente já, já sem o Croc então essa constância acho que faz falta, talvez faça falta também mais uma vaga para times emergentes, de repente um uma, uma um pré-worlds ali, um pré-play-in até, com, só com equipes emergentes, acho que seria um pouco mais emocionante do que ter é, times chineses e times coreanos nessa fase, porque é de uma apelação assim, sem igual não, quando, desde o sorteio todo mundo já sabia como ia ficar a tabela do, do grupo B assim. é, falta competitividade ali, falta a Riot enxergar isso, não, não, não é possível que eles não vejam que que uma DRX atropelando todas as equipes no no Grupo B não não seja um pouco ruim para o próprio esporte em si, né? Será que que eles não enxergam isso? Você que já acompanha o League of Legends há muito mais tempo, a visão da Riot é que que isso é normal. Eles já mudaram o play-in, o formato em 2017, mas mas será que não tem espaço para mais mudanças no play-in, para tirar esses times que visivelmente são muito mais fortes e tiram um o espaço do, do crescimento desses times emergentes, tira a emergência desses times emergentes.
1: É, 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 é uma, um aspecto complicado, né? Porque você, você vai parar para pensar que, assim, o, o Mundial é para ter os melhores times, né? E, assim, a, fatalmente a Coreia tem do Sul e a China...
0: Romper, mas a gente tem na Copa do Mundo também times fracos, né? Porque a gente representa todas as regiões. Mas eles estão ali representados, é. Acho que falta um pouquinho essa visão ao Worlds e à Ride. Mas continue aí.
1: É, faz sentido, faz sentido. É que... É, não, faz sentido, mas é que no caso da, da, do Mundial, né? Tem essa questão de serem as duas regiões né, que dominam mesmo, assim, e, e acabam se, se sobressaindo. É, eu acho que poderiam ter algumas alterações, assim, pensar melhor esse formato justamente para... É, possibilitar que essas equipes cheguem efetivamente à fase de grupos, né? É, ou outra, alguma outra fase que se, que se desenhe nisso. É, e é porque senão fica uma coisa de, de realmente assim: ah, beleza. Eu, eu, são os times de saco de pancada. E, e para Riot tá, tá confortável que seja isso, né? Porque tem esses encontros é, esporádicos. O Brasil. É, Vem melhorando o seu seu desempenho muito de pouco em pouco. O Brasil, a Laudi, nesse nesse Mundial de 2022, teve o segundo melhor desempenho entre os times de regiões emergentes. Só ficou atrás da Detonation Focus Me, o time do Japão. E ficou à frente da Isurus, da América Latina, que teve uma vitória e quatro derrotas. E ficou à frente da TIFS, da Oceania, e da Istambul Wildcats da Turquia, ambas com cinco derrotas cada uma. Então, se o Brasil nas regiões emergentes, está ali na segunda colocação. Aqui a gente não conta Vietnã e Pacífico, porque apesar de serem duas regiões consideradas emergentes, elas possuem duas vagas no Mundial de LOL, né? uma na fase de entrada e outra na fase de grupo, justamente por já estarem em um nível um pouquinho acima. o Brasil, por exemplo, se tivesse vencido da da equipe do Japão nessa primeira série, teria sido a melhor equipe de regiões emergentes desse Mundial de 2022. Teria sido um resultado ainda melhor. Então, realmente, é é uma ascensão muito lenta, só que sem nenhuma mudança que possibilite os times brasileiros participarem efetivamente de uma fase de grupos, mas não só times brasileiros, mas outras é, regiões, fica difícil, né? O Mundial, antes de 2017, é, que tinha um número de times diferentes e tudo mais, tinha, como você falou, né? Tinham classificatórios é, wild card, né? para as regiões emergentes. É, não eram todas que chegavam ao Mundial, né? Só que quem chegava disputava a fase de grupos, né? É, e aí a Riot quis mudar justamente para possibilitar que todas participassem efetivamente do Mundial. Tipo assim, ah, você vai é, participar da, do, do Mundial de LoL, mas vai começar pela fase de entrada, né? Você não tá no, no, no evento principal, digamos assim, né? Tanto é que até o, 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 o ano passado, a, a Riot nem fazia o bolão da fase de entrada, né? O bolão que eles sempre lançam. Não tinha fase de entrada, porque assim... É, é, para o cenário internacional mesmo, o campeonato começa agora, né? Na sexta-feira vai ter início a fase de grupos, que é quando tem as principais equipes que já estavam classificadas, mais é, os times que passaram pela fase de entrada e conseguiram acesso para a fase de grupos. E assim é, é, uma, é uma sinuca de bico aí de você estimular a competitividade, é, mas também é, deixar que os principais times realmente se se sobressaiam. E para o Brasil, assim, cara, é é bem difícil ter uma possibilidade de ascensão sem ter esse contato internacional, infelizmente.
0: É, fica difícil sonhar com com outras campanhas, sonhar com com uma fase de grupos, apesar dos ótimos treinos que que a Laudi teve e foram reportados, tanto pelos jogadores quanto por jogadores de órgãos internacionais, como você disse lá no início. E a Laude chegou muito confiante, chegou como o melhor time e saiu como todos os outros. Né? É a clássica frase de, de jogamos como nunca e perdemos como sempre. É muito <risos> triste viver isso, mas é sempre assim e é sempre igual e acho que só vai mudar quando a Riot mudar de postura e mudar a visão em relação ao esporte League of Legends como ela vem fazendo com Valorant que é um um esporte dela muito recente mas também muito forte e e, em alta em ascensão absurda então de repente até com o sucesso das novas franquias do Valorant a, a Riot Games reveja talvez esse esse jeito de tratar o League of Legends no mundo
1: É, porque, e no final das contas, os próprios times que não são coreanos e chineses sabem que eles não têm chance de de ganhar, entendeu? Podem ganhar um jogo ou outro, mas ser campeão é muito difícil. Até falei nessa semana com o Impact, né, que é um jogador sul-coreano que joga pela norte-americana EG, e eu perguntei para ele, porque esse ano a gente tem, por exemplo, quatro equipes da, da Europa, né? que se, se colocou como uma terceira potência, né? Atrás de, de, de Coreia e China. Perguntei se ele acredita que, assim, depois de tantos anos de Coreia e China, se há alguma possibilidade de uh, algum outro time eh, que não seja coreano e chinês ganhar. Ele, ele acredita que não. <risos> então, assim, ele sendo eh, coreano, né? E, e ele já foi campeão mundial pela SKT, eh, ele sabe que, assim, é muito difícil, assim... Então, os times é, europeus e norte-americanos chegam, é, assim, ah, vamos participar e conseguir o um melhor resultado. Já teve europeu disputando o final, que é um ótimo resultado, né? Assim, é, e, Mas deu coreano e chinês no final das contas, em todas as edições.
0: E é isso. Acho que a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Early Game. Tem mais algum recadinho aí para deixar sobre o Worlds, Gabriel?
1: Ah, é para acompanhar lá no GE.globo com a gente, né? Esports, Acompanhar a cobertura que a gente vai, é, mesmo sem é, a participação da Laude Mas a gente está acompanhando de perto com todos os resultados, entrevistas Os principais acontecimentos é, do Mundial Lembrando que agora, a partir da fase de grupos é, Depois de uma fase de entrada na Cidade do México Agora o Mundial passa a ser realizado nos Estados Unidos até a final
0: É isso, acompanhe todos os detalhes da cobertura do Worlds 2022 no GE. E é isso, o Holy Game da semana fica por aqui. Valeu!